0: E aí, Atômicos, tudo bem com vocês? Acho que vocês devem estar ouvindo aí um murmurinho sobre um tal aí de chat GPT. Você viu falar nisso? Que é uma coisa que tá falando, que tá revolucionando, ao mesmo tempo tá preocupando muita gente e um monte de coisa e tem inteligência artificial envolvida, e como é que isso funciona, como é que isso influencia, será que algumas carreiras que vão depender vão sumir? Cara, como é que funciona isso? E para quem é professor como eu, será que agora acabou? Acabou o momento do professor? Será que a gente está fudido, no melhor, das intenções da palavra? Cara, tudo isso que a gente vai discutir aqui nesse podcast. Então, bem-vindos a mais um podcast da Atom Studios, o Atomcast onde você pode conferir várias entrevistas com pessoas muito legais, sem mais delongas. Será que esse chat GPT vale a pena? Bom, vamos ver isso daí, hein? Meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo e estratégico da Atom Studios, youtuber e podcaster. E esse chat GPT tá dando muito o que falar, né? Tá, putz, tá bombando muita coisa nele. Eu tô até com ele aberto aqui, ó, para mostrar para vocês daqui a pouco e falar um pouco sobre ele, mas é interessante a gente discutir um pouco ele e a posição dele em relação à universidade, né? Vamos discutir isso aí dentro da universidade, vamos discutir qual que é a postura é, dessa questão, o que, que eu acho, qual a minha opinião em relação ao chat GPT para nós, que somos professores, será que a nossa carreira ela realmente está indo para o buraco por causa disso? Será que a gente vai ter mais problema de plágio, de um monte de coisa? Aliás, a gente tem até programas, né, que a gente vai lá e vê se tem plágio, se não tem, como é que a gente vai fazer isso com o chat GPT, né? O que, que será que vai acontecer? Será que a gente está ferrado mesmo? Será que é mais difícil de ver? É mais difícil de identificar se tiver uma cópia, se não tiver e um monte de coisa que está relacionada a isso? Mas o que, que é o chat GPT? O que, que significa GPT? GPT significa Generative, Pre-Trained, Transformer. Ou, como a gente pode traduzir meio ao pé da letra, um transformador gerador pré-treinado. Ou seja, é mais ou menos é, você imaginar que ele é treinado pré-treinado para transformar, é, para gerar informação, para pegar informação e codificar. Mais ou menos isso, tá? Uma tradução meio por cima. Mas, na verdade, quem desenvolveu isso foi a empresa OpenAI, tá? E aqui tem até a descrição da empresa, ó, a OpenAI. É uma organização de inteligência artificial sem fins lucrativos com sede em São Francisco, Califórnia. Foi fundada em 2015 com o objetivo de promover e desenvolver tecnologias de inteligência artificial e de forma ética e responsável, a fim de maximizar seus benefícios para a sociedade. A OpenAI é conhecida por seu trabalho em áreas como processamento de linguagem natural, robótica e aprendizado por reforço entre outras, tá? Isso aqui é a descrição deles mesmo. Inclusive eu fiz até uma uma brincadeirinha aqui e coloquei é, no próprio é, chat falando, tá? O que que é a OpenAI? Aí ele ele descreveu aqui, então isso é bem legal, né? Vou até deixa eu até ativar aqui, ó. Olá, tá vendo? Ele faz a descriçãozinha aqui, ó, bonitinha. Eu perguntei para ele, ele respondeu para mim aqui, ó. Meu, você já imaginou que loucura que é isso? Então imagina a quantidade de pessoas usando desenvolvendo isso e falando putz é, quer dizer isso aí vai resolver todos os meus problemas vai dar certo quer dizer eu vou conseguir de alguma maneira é burlar muita coisa meu, deve ter aluno aí que tá explodindo o cérebro né quando a gente para para pensar Eles falando, agora eu tô feito agora eu vou lá escrevo pergunto lá para o chat e tá feito tá feita a minha resposta tá feito a minha questão e aí eu não preciso nem mais de professor, né, já tem um questionamento bem alto, né, sobre algumas pessoas questionando justamente a posição das universidades, né, falando, ah, será que a universidade vale a pena, às vezes eu não acho que vale a pena, às vezes atrapalha, e um monte de coisa assim. Bom, qual que é a minha opinião sobre isso? Cara, a universidade é muito bom a universidade é excelente. E não só o fato de eu dar aula lá, mas eu entendi isso. Eu acho, sim, que as pessoas entram muito cedo na universidade. Isso eu sempre bato na técnica, inclusive eu falo isso para os alunos, tá? Eu acho que eles entram cedo porque eles ainda entram com aquela mentalidade igual de colégio, né? Eu vou entrar na faculdade, e na faculdade vai ter matéria, e daí eu vou cumprir, aí eu vou tirar 10, aí beleza, aí eu passo, pego meu diploma, e depois vou para a vida profissional. Não entendendo que a universidade, aquilo que a gente fala, já é um passo para a sua vida profissional. Mas ela, na verdade, tem que ser entendida como um passo de desenvolvimento para uma área que você gosta. Então, no meu ponto de vista, muito claro, e de alguns profissionais também dessa área, o importante é o aluno entrar ali, né, querer, entendendo que área que ele quer. Né? Então, às vezes é interessante ele pegar e, sei lá, vai se desenvolvendo, vai trabalhar durante um ano, ou vai fazer um estágio por seis meses depois que termina o colegial, é, sei lá, quero fazer direito, vai fazer estágio numa uma empresa de advocacia, né, no escritório de advocacia, no escritório de arquitetura, tenta achar, sai, bate lá e fala, ó, oh, quero fazer um estágio, quero entender como é que é, vai fazer entrevista, a gente vai ser incentivado isso. Inclusive, muitos colégios têm o dia da informação profissional, no meu colégio tinha, o DIP, dia da informação profissional, que vão vários profissionais de várias áreas e a gente vai conversar, trocar uma ideia para entender se é aquela área que a gente quer. Mas, sendo bem honesto, aquilo lá dá uma ajudada, mas, ao mesmo tempo, dá uma roubada. Porque os caras vão falar sobre as percepções deles e você não vai ter a sua própria. Então ter essa experienciação, eu acho que é fundamental. É a coisa que as pessoas mais buscam hoje, quando a gente entende. Lembra por que as pessoas viajam? para ter mais experiência, né? para conseguir coletar mais experiência, ter mais experiência de vida e um monte de coisa relacionada a isso. E a mesma coisa devia ser na sua escolha profissional. Até porque é muito importante que a escolha profissional que você faz, ou a faculdade que você decide fazer, ela não é mandatória para a sua vida toda. Ela é um caminho. Você pode fazer até duas, três, quatro universidades. Fazer extensões, fazer coisas, né? E eu sempre falo, a universidade ela é um acelerador daquilo que talvez, você, se você não estivesse na universidade, estivesse aprendendo com algumas pessoas, demorasse muito. E esse eu acho que é o grande questionamento. Será que o chat aí, né, de inteligência artificial, ele é tão ai, absurdo, que ridículo, nossa senhora, vai todo mundo se ferrar? Honestamente falando, eu não acho que vai ter muito, muita dificuldade nisso, não, eu não acho que é um grande problema, tá? É, pelo contrário, eu acho que ele vai forçar uma coisa que a gente está tentando fazer há muito tempo. Qual que é o grande problema da educação e das coisas que estão acontecendo com a, alguns lugares, eu não vou citar... É, nomes nem de empresas, nem nada assim, mas são universidades que são sendo, trans, são sendo transformadas em universidades como negócio, né? Grandes empresas abarcando, comprando universidades e transformando como negócio. Entendendo o aluno como um ativo, ou seja, ele vai pagar, né? E o professor, ele quase é um passivo da história toda. Ele se, ao invés de ele ser o cara que vai potencializar, ele parece que virou um passivo. Ah, tanto faz. Se tem ou não tem, porque eu tenho uma apostila aqui, cumpre, beleza. E aí, esse ponto que eu quero chegar, né? É... Um professor, ele não tá lá mais, já faz muito tempo, e o construtivismo, que já vem sendo discutido, cara, há mais de um século, desde o começo do século passé, passado, sabe? 1900 já vem sendo discutido como é que é essa nova forma de educação, essa história, né? E ele ganhou muita potência na década de 70 e 80, entrou com tudo. Agora ele tá tentando ser implementado com essa história, o construtivismo e tal. E as pessoas confundem muito o construtivismo, né? Confundem muito nessa questão, é, justamente de tipo, ah, é, vou construir um conhecimento com um aluno, quer dizer que o aluno vai me dizer o que, que, é, o que, que é bom ou não, não. O aluno vai falar o que ele quer aprender, qual é a visão dele. E por essa visão dele, você começa a ensinar dentro do arcabouço daquilo que está dentro da profissão. Isso aí mostra, inclusive, que, as conex... que existem conexões e congruências né, e convergências, para ser mais exato, é, das profissões. Não existe diferença de profissão. Eu faço engenharia e não posso estudar design? É isso? Eu faço design e não posso estudar engenharia? Eu faço é, biologia não posso ir para o design? Né? Por que não? Você pode se aprofundando e, de repente, as outras profissões podem ter, sim, muitas ferramentas e muitas coisas que auxiliam muito a gente. Tanto que, na minha carreira, eu, de fato, comecei a estudar, já faz uns 15 anos, faz menos 15 anos, foi 2008, 2007, 2008, eu comecei a entender o que era a importância da gestão de projeto do, do PMI. Né, para saber é, um instituto, cara, que fala sobre gestão em várias áreas e tal, e eu comecei a estudar esse PMBOK, fazer o fazer um curso, queria fazer a prova, né eu acabei fazendo o curso, acabei me desenvolvendo, e a prova, no final das contas, acabou não, não indo, porque não precisou. Como eu sempre, sempre tive o meu negócio, né eu sempre tive a minha própria empresa, desde quando, me, desde quando eu me formei, eu achei que não era tão fundamental. Talvez para os meus clientes fosse interessante falar, olha, eu tenho um certificado aqui do PMI, mas não, não precisou. Até porque eu comecei a fazer esses cruzamentos, foi ali que eu descobri essas questões da gestão muito grande. E aí em 2008, 2009, eu entrei de cabeça na parte de administração. Cara, quando eu achei que eu ia mexer com a administração? Acho que nunca. Né? Eu sabia que era legal, sabia que tinha coisas importantes, mas eu achei que nunca, eu achei que eu iria mais para a repente do direito, que até estudei bastante para poder entender o que, que era a minha empresa, como é que eu ia montar ela, de que maneira funcionava, tal, um pouco de contabilidade, eu fui entendendo isso para poder tipo, é, fomentar a empresa. Então, tá vendo, por mais que uma empresa fosse de design, é, por mais que ela se dedicasse a esse design de produto, é, a gente entender é muito importante a gente saber a gestão saber coisas burocráticas saber um monte de coisas que você vai aprendendo. então ler os livros e aprender isso foi uma coisa fundamental eu acho que aí é que está a grande abertura da cabeça né parece que não mas eu vou chegar no ponto do Open ai chat GPT né que uma das questões que mais está envolvida nisso é esse questionamento pô mas eu vou lá e faço uma e faço coisa e ele escreve lá a pergunta que eu quero ele resolve o problema que eu quero, né? Pô, é, será? Será que ele resolve? A gente sempre fala um negócio, o mais importante é saber o que perguntar e não a resposta. Como você pergunta é fundamental para você obter uma resposta de qualidade. E olha, vou dizer que essa pergunta não só vinda para esse chat, como para as pessoas. Você saber perguntar, você saber se posicionar, cara, é uma coisa fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou até partilhar aqui a tela. Eu vou aqui começar um novo chat, tá? Esse aqui é o chat GPT, tá? É assim que é a carinha dele, beleza? E aqui você vê que tem todo um histórico de busca, de pesquisa, de um monte de coisa. E, ó, eu vou entrar dentro da minha área, que vai ser legal pra gente poder, de repente, explanar isso daí de uma maneira mais clara e objetiva, tá? Então, vamos lá, né? Vou usar aqui o chat, né? vou tentar entender aqui um pouco ele é, então sei lá vamos lá pergunta para pessoa o que é design o que é design beleza perguntando para ele o que é design fazer a pergunta beleza ele vai lá vai fazer o bot ele tá pensando e tá respondendo né aí tá falando ó, design é uma disciplina que abrange a criação e a concepção de objetos sistemas ou serviços com o objetivo de solucionar problemas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pode incluir desde estética e a forma de produtos industriais, moda, mobiliário, embalagens, interface de um usuário e outros elementos visuais, até soluções de engenharia para problemas técnicos e de, de funcionamento. esse foi é, a resposta que ele me deu, que o chat GBT, GPT me deu, tá? Tá, tá certo. Tá certo. Legal. Mas isso resume o design? Não, não resume. Mas e a questão da criatividade? Vamos ver, ele vai me responder. A criatividade é uma parte importante do design. Muitas vezes os designers precisam pensar fora da caixa para encontrar soluções inovadoras e elegantes para os desafios que enfrentam. A criatividade pode ajudar a inspirar novas ideias, conceitos, formas de resolver problemas, tomando o design mais atrativo, desculpa, tornando -o mais atrativo e eficaz. No entanto, o design também envolve habilidades técnicas como conhecimento de materiais, processos de fabricação e ferramentas de design, bem como considerações práticas, como custo, segurança, e acessibilidade. Você viu que eu consigo ir desenvolvendo mais isso. O legal é que cada chat que você abre para ele, ele vai pegando esse chat e vai é, tornando uma inteligência dentro do próprio chat que você está. Tá? Ele ainda não interpola um com o outro. Eu acho que deve ter algumas técnicas, mas ele interpola um chat com o outro. Mas então aqui, quanto mais você vai dando informação, mais ele vai ficando robusto na informação que tem. Tá? E ele vai abarcando essa informação. O que eu quero colocar aqui que eu acho muito importante é que tudo bem fiz as perguntas ele respondeu errado não mas se eu ler isso daí se eu vou lá e leio só isso daí só essas explicações que ele está dando cara ele não vai definir de uma maneira completa é, o que, que é design em si como é que é o trabalho com design mas ele vai fazer você entender o mais interessante é que será que isso vai derrubar os conceitos é, do que tem do professor ó dando continuidade aqui só para explicar o que é, eu queria colocar então a gente olha, a gente vê que ele está ele ele tá explorando tudo bonitinho. Agora, vamos dizer assim, a tomar mais atrativos está, beleza. Aí eu falo, tá, tô aqui e quero saber como uso, por exemplo, como eu uso o design na gestão do meu negócio. Vou nem botar pergunta. Aí ele vai lá você pode usar o design de várias áreas de gestão do seu negócio incluindo marca de identidade visual criar uma identidade coerente consistente através de elementos produtos de embalagem utiliza design para criar desejo diferencial de concorrência o design de embalagem também pode ajudar a chamar a atenção do cliente comunicação o design para comunicar de forma tal é, experiência do usuário legal começou a entrar numa coisa mais específica não tão óbvia tá do design é, workflow e processos internos legal tá então ele entrou também numa uma outra área ele está dando alguns exemplos de áreas né lembre-se que envolve design de capacidade do seu processo de tomada de decisão definição de estratégia para garantir o design seja aplicado de forma efetiva em seu negócio o que, que a gente pode observar aí a gente pode observar que ao usar e eu estou usando aí o, o termo que eu conheço a gente consegue é, começar a explanar melhor o que é design. Agora, se você percebeu que se você não fizer a pergunta certa, ele não vai te dar a resposta mais adequada. Eu acho que isso que é um ponto é, interessante é, no chat. Ele vai te auxiliar. O que, que ele faz? Ele é uma uma inteligência artificial que vai pegar informações que estão na nuvem, estão na rede e vai colocar as informações de observação e vai fazer também os paralelos. Ele pode dar opinião. Inclusive, você pode até perguntar coisas aqui específicas quer ver. Ó, monte uma apresentação, monte uma apresentação com estas informações, beleza? Ó, Desculpa, eu sou apenas um modelo de linguagem, não posso criar apresentação, no entanto posso fornecer informações adicionais para você criar sua própria, por favor explique o que você gostaria de incluir na apresentação, tá, aqui bateu um negócio que legal, se é, eu não souber a pergunta que eu vou fazer, ele vai responder o que ele acha que é, dentro da pergunta. E aí eu caio numa coisa bem legal que eu quero discutir bastante. Então vai lá, ó. Com essas informações, monte uma apresentação para... uma palestra Pronto. vamos ver se ele gera Claro aqui está uma estrutura de apresentação que você pode usar para a sua palestra sobre como usar o design na gestão de negócios título apresentação como usar o design para melhorar a gestão do seu negócio né introdução apresentação rápida assunto palestra né e ele vai explanando e vai dando os temas o que você pode botar em cada slide ele já vai montando uma apresentação isso dá para fazer de várias maneiras diferentes. Mas é interessante que quando você olha, você fala assim, pô, mas vai acabar o raciocínio. É aí que eu acho que tem o, o grande ponto. Deixa eu ver se ele, ele vai, quando ele terminar aqui. Ó, seis, tô, conclusão, resumo das principais informações apresentadas, o design usado para a geração de negócios, enfatizar a importância, considerar design e suas estratégias, abre espaço para pergunta ao público, responda as perguntas de forma clara e objetiva. Essa é uma estrutura básica, tá, tal tal, 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 O que eu quero mostrar, né? O que, que é legal nessa estrutura aí do, do, do chat? O que a gente pode perceber é que ele tem uma inteligência, ele tem uma capacidade tá? de, é, de responder ou de é, argumentar com você. Então, eu gosto de pensar que você está conversando com uma pessoa. Tá? Uma coisa que eu acho interessante nesse chat, tá? É, e que eu acho importante falar, é que você tem que aprender a perguntar. Eu acho que uma coisa importante de se salientar nessa estrutura e nesse modelo é entender que você tem que aprender a fazer pergunta. Então aquilo que de repente a gente estava perdendo é, durante muito tempo, que era uma crítica que a gente estava tendo, para alguns alunos que sim, estão tendo algumas dificuldades de aprendizado, estão tendo algumas coisas, o problema da escrita, o problema de como se posicionar, o problema de como é, perguntar as coisas, ou até se posicionar no mercado. Eu acho que o, 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 o chat, ele começa a mostrar que se você não souber fazer a pergunta certa, ele vai te dar respostas, assim, muito trunchas, né? Aconteceu aqui no momento, não, nem, nem tinha planejado, mas aconteceu, ele falou, não entendi o que você quer, é, mas o que, que você quer na apresentação? Eu falo, Olha, sabe aquilo que você me apresentou em cima? Agora eu quero que você me, me monte a apresentação. Você está entendendo que essa movimentação faz você ter que ser mais claro na sua comunicação? Então, por esse lado, eu acho que o chat pode ajudar muito, muita gente a ter que escrever mais, fazer mais coisa, por incrível que pareça. Tá? É óbvio, você pode perguntar qualquer coisa aqui. Se você pega aí e quer fazer uma pesquisa sobre algum assunto, você vai para o chat GBT, GPT a gente critica bastante essa informação que está na internet e tem muita informação é como transformar né, esses dados, né, é, na verdade, em conhecimento, Essa informação em conhecimento esse é o grande truque, tá? mesma coisa acontece na universidade, o papel do professor é transformar aquelas informações, aqueles dados, aqueles conhecimentos em um conhecimento muito mais tácito, né? e uma coisa muito mais agregada, muito mais é, é, desenvolvida, então eu não considero que ele vai ser um grande problema, pelo contrário, quem não começar a trabalhar com ele, não entender que ele é um novo tipo de inteligência artificial que a gente está esperando há muito tempo, nossa, faz muito tempo, inclusive, não é por acaso que o Isaac Asimov, né? ele escreveu ali no Eu Robô, as três leis da robótica, né? que são leis que teriam que estar em todos os robôs. Ele já previu isso, cara, a gente está falando, sei lá, isso que década de 50, década de 40. Cara, é, é muito legal quando você para para ver isso. Agora a gente entra numa outra questão, a gente falando muito sobre a questão da educação, que eu acho importante. Os professores, sim, vão ter que é, começar a fazer a coisa da maneira certa. Lembra que a gente estava falando, falando no começo sobre construtivismo? Cara, construtivismo né, é justamente você construir a informação com a pessoa. Quando você lê é, Vygotsky, quando você lê Lacan, quando você lê Piaget, que são três grandes é, precursores de um pensamento que depois se torna o construtivismo muito mais exacerbado, eles estão falando na base, no, no frigir dos ovos, eles estão falando que é, um fala sobre a importância do aprender na sociedade, o outro está falando sobre a importância de, de aprender com o outro, né? É, o outro, com você mesmo. né? Então, você tem essa estrutura de falar, meu, como é que o ser humano aprende? né? Ele aprende com o outro, ele aprende com a outra pessoa. né? E é através dessa experienciação que ele tem, é que ele consegue captar muito mais aprendizagem. Então, o construtivismo está baseado nisso. Quando a gente está falando só em informação, né? quando vê a internet, a gente está falando muito de informação, Pô, a informação está na internet. Eu, eu, eu falo para os alunos, cara, você quer saber exatamente é, toda? Ah, qual que é a descrição mais perfeita, ou ah, qual que é a te, quais que são mesmo os significados da teoria das cores? Eu falo para eles, vai no site e vê lá. Eles batem lá e falam, ó, significado da teoria das cores. Significado das cores. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui se imagens tem. Imagens aparece bastante coisa. Aqui, ó. Isso aqui, ó significado das cores, né, tranquilidade, serenidade, harmonia, esperança, liberdade, vitalidade, tem então um monte de coisa. Quando a internet surgiu, isso, tá, isso aqui era o medo das pessoas. O medo dos professores foi justamente esse, ah, agora a internet surgiu, né, e, putz, agora o aluno pode precisar, ferrou. E ferrou? Não. Pelo contrário, a gente está sendo cada vez mais importante para mostrar para o aluno, quando a internet veio, eu acho que a internet foi muito importante, para mostrar para o aluno como transformar isso aqui, que você pode pesquisar em qualquer site, tem 500 mil sites explicando o que, que são as teorias da cor e não está errado. Pô, você tem que saber para onde você vai usar, como você vai usar, se você não cruzar os dados, que são os dados de tipo, ah, mas eu quero usar isso para um negócio. Mas qual que é a característica do negócio? Como é que as pessoas pensam? Como é que é esse tipo de público, se eu não mesclo essas informações, essa teoria das cores só serve como uma brincadeira, igual um zodíaco. Né? Se olhar lá, ah, é, Ares, o que, que significa? Essas coisas, N não serve nenhuma informação, não adianta nada. Eu falo assim, a luz, calor, des é, descontração, otimismo e alegria, o amarelo. Tá bom. E daí você vê alguns alunos e algumas pessoas, por exemplo, o que acontecia muito é, faz teoria das cores, ele bota isso daí e bota lá, ah, o amarelo significa luz, calor, descontração, otimismo e alegria. Aí você fala, tá, entendi que o amarelo que você usou representa tudo isso, mas o que você quer dizer com esse amarelo que você colocou é luz, é calor, é descontração, é otimismo, é alegria, o que, que ela representa na marca que você está criando? Aí ferrou, aí não sabe responder. Entendeu? Por isso que tem que ter essa interpolação. O chat GPT, ele ajuda, até voltando aqui, ó, ele ajuda, eu vou criar uma nova aba, só para a gente brincar com uma coisa aqui, vou até aumentar aqui, só para a gente brincar com uma coisa aqui. Eu Vou perguntar para ele sobre a teoria das cores. É a teoria das cores. Ele vai explicar aqui, ó, a teoria das cores é um estudo da cor, a percepção humana, ela inclui conceitos como a propriedade óptica da luz, percepção do meio, tará, ele vai explicando. É legal, porque ele está explicando aqui, de uma maneira é, é muito interessante, coisas mais aprofundadas. Vocês entendem isso? Entendem quanto isso é importante? Fala, ah, mas o cara não pesquisa. Não, ele pesquisou, ele fala, peraí. Então, não tem a ver só com a cor, tem que ver com a propriedade óptica da luz? Caramba, o que, que seria a propriedade óptica da luz, por exemplo? Vamos dizer que eu não sei, né? Então eu vou lá e falo, cara, que interessante, ele fala sobre a propriedade óptica da luz. O que é uma propriedade óptica da luz? Não é? Vamos lá, Ctrl-C, estou dando Ctrl-C ou Ctrl-V. Fala engraçado, o que é isso? Não é? Falo, nossa, ele não está então só é, relacionado a, a essa história é, da cor, ele está relacionado com outras coisas. Está vendo como o, o próprio chat ele já cria muito mais experiência do que cria o Google. Aliás, é esse o grande medo do Google e medo dessas empresas, porque ele cria essa relevância, ele cria muito mais informação. E daí ele está falando o que que é, é essa coisa? Ele deu um erro ali, a gente pode dar um regenerate. Às vezes ele dá dá uns pau, né? É, Olha, ele deu uma continuidade, ele deu uma continuação ali, tá? Ele deu um pau ali na, na, na coisa. Bom, mas o importante é que agora ele está respondendo para mim é a propriedade óptica da luz. E tá respondendo de uma maneira legal? Tá respondendo. Você tá vendo que ele tá jogando um monte de informação? O legal é que esse OpenAI, e eu testei bastante, ele gera é, informações relevantes, tá? Ele gera informações legais sobre a história, tá? Ele gera informações é, que fazem sentido, então não, você corre menos risco de pesquisar algo e falar uma besteira sobre algo, né? Então, ó, significado das cores. Vamos lá. Olha só, olha a resposta dele. O significado das cores varia amplamente dependendo da cultura, contexto e história. No entanto, algumas cores tendem a ter associações universais ou culturais comuns. Aqui estão alguns exemplos de significado de cores comuns. Olha só que interessante. Então, quando eu leio isso daqui, eu já falo, pô, peraí. Então, quer dizer que... Ele pode ter outros significados, dependendo da cultura. Tá vendo como o negócio amplia? Eu acho isso interessante no chat GPT. E qual que é o papel do professor quando a gente é, começa a avaliar isso? O papel dele é orientar. O professor ele tem que ser muito mais um orientador. Ele tem que ser uma pessoa que ensina como pesquisar, como estudar, como entender. Esse é o papel. O papel do professor como construtivista também é isso. O nosso papel na universidade é preparar as pessoas para o mercado de trabalho esse mercado de trabalho esse mercado que a gente tá vendo aí que vai ter o chat né vai ter mais coisas isso daqui é que agora só explodiu porque tá na mão de todo mundo mas isso já existe há um bom tempo afinal o que que a gente tá falando sobre é, a indústria 4.0 a internet das coisas o que que é? é isso é essa capacidade se fala assim tenho medo que ele vire uma cyberdyne, né tipo quem é nerd aí tem referência né Seminador do futuro cara talvez mas eu acho que tem muito mais coisa. Lembrando que uma pessoa programa, ela pode aprender bastante coisa. Mas é interessante que existe uma discussão, que é uma discussão maior, que é o ser humano como ele interpreta as coisas. Eu acho que o chat ele vem justamente para auxiliar, tá? Ele não vem para atrapalhar. É, ele vem, por exemplo, de repente, para a gente começar a transformar informações e pegar as pessoas e mostrar que isso daqui pode gerar muito mais intelecto para as pessoas, tá? Então elas não fazem só uma pesquisa. É tão normal para mim, cara, quanto o professor, falar, cara, vê lá o processo de produção, que aliás eu faço é, uma parte de desenvolvimento, trabalho bastante com oficina na parte de desenvolvimento, detalhamento técnico para mostrar como é que funciona tal. É, é muito normal, eu falo assim, tá, fala como é que é o processo de produção disso daí. Aí a pessoa vai lá, né? É, e pesquisa na internet processo de, de, de produção ah, vai ser injetado tal como é que é o processo de injeção aí ele pega lá a imagem olha tem uma imagem aqui ah, isso daqui mas como é que funciona né processo de injeção o que é o processo de injeção plástica Quais são os materiais o que é o, o que é o processo de injeção plástica ele fala processo é um método de moldagem de material lá, lá. cara na boa quando é, um aluno, quando eu pergunto para ele qual é o processo de fabricação, é normal o cara botar um tipo de explicação dessa. Dá para você ver que ele tirou de num site. Ele pode até colocar, tem alguns alunos que se dedicam mais e, e colocam com as palavras, até mudam um pouco as palavras. Cara, é, na boa, ele copiar isso daqui e colar, ele não me garante que ele está pesquisando da maneira adequada. Até porque eu falo, meu, tem certeza que essas fontes elas estão adequadas? tem certeza que isso daí tá legal, tem certeza que ele tá é, falando direitinho, mas o que, que você quis dizer com isso daqui, o que, que tem a ver você me falar como é que é o bico de injeção, como é que é a máquina de injeção? Se eu tô te perguntando por que, que você vai usar injetado, por que, que você vai fazer esse produto injetado, né? Por que, que você vai fazer o mouse injetado? Eu não tô perguntando como é que é o processo de injeção, esse processo aí você acha na internet, é isso que eu discuto, tá? Se você tem a internet, se você tem o Google, Pra, por exemplo, né, aqui no caso o Google, sem propaganda nem nada, mas você tem o um Google para perguntar o que, que é o processo de, de injeção, e ele te explica, você entende que o professor perde é, aquela coisa besta, que eu acho bem besta, de tipo, eu tenho que conter todas as informações na minha cabeça, você sabe quanto tempo se perde de aula, quando você tem que parar e explicar como é que funciona uma máquina de injeção? No lugar onde eu dou aula, existe uma máquina de injeção, eu falo, vem cá, aluno vem cá. A gente vai até a máquina e eu falo... Tá vendo essa máquina? É assim que funciona. Tá vendo aquilo lá? É um molde. Tá vendo aquela coisa ali? Então, aquilo lá é usinagem usinário, centro de usinagem para fazer um molde. Olha que legal, ele tem cinco eixos. Sabe o que significa isso? Que ele pode rodar em vários... Nossa, ele roda em vários... Roda? Sabe? E aí é uma coisa muito curiosa, porque daí eu explico o que é essa máquina de gestão. Explico quais são as coisas que podem sair dali. Cara, aqui no site você tem informações mais técnicas, mas isso não serve para nada. É a mesma coisa. Essa é a grande crítica que eu tinha do jeito tradicional de se ensinar. Você tenta ensinar como é que funciona uma máquina de injeção. para que, é que serve isso? Né? Por exemplo, na nossa área. Ah, é importante saber. Não, é importante saber o que ela faz. É mais importante saber o que ela faz, quais são as limitações, o que ela pode fazer, é necessariamente saber que ela tem um tubo, que ela tem o cisalhamento, que ela tem uma rosca infinita com o cisalhamento aquecida para empurrar para o bico de injeção. Aqui é o bico de injeção, aqui está é o extrator tal. Eu não vou montar uma, um, uma máquina de molde. Eu, tenho que, eu não vou montar uma máquina de injeção, eu tenho que entender o molde, como é que funciona. Então eu tenho que mais entender como é que é a fluidez aqui, de que maneira isso funciona, do que falar injeção. Falar assim, por que você tomou a decisão de fazer isso aqui injetado? E não, tá, injeção, eu sei que isso é uma injeção. Vocês entendem que isso já exigiu, a internet já exigiu que agora o professor não tinha mais um conhecimento simples, implório, do tipo, a ah, máquina de injeção eu posso passar uma aula inteira explicando uma máquina de injeção. As pessoas vão dormir. A não ser as pessoas que vão projetar máquinas de injeção, entendeu? E a mesma coisa está acontecendo agora. Então, se eu tenho informação e a briga dessa informação que está na internet, que eu acabei de mostrar para vocês, é, é muito fácil de, de buscar, então eu tenho que ir além. Os professores tiveram que se reinventar. Alguns professores tiveram que se reinventar. A educação tem que se reinventar. E a educação tem que se reinventar. Porque essa é a problemática dessas universidades, das universidades que estão virando negócios. Elas estão fazendo isso com os alunos. Elas estão pegando coisas que estão na internet, botando numa postilha falando, é ah, assim. Aí você decora, faz a prova, e você passou com 10 de louvor. Agora, qual a sua capacitação técnica para exercer no mercado de trabalho? Posso ser honesto? Zero. Sua capacitação técnica é zero. Era melhor ter aprendido. Um 10% disso daqui e falar, cara, beleza, aqui é da máquina. Um dia você lê, entende como é que funciona cada elemento, mas deixa eu te explicar o que importa. O que importa é como o molde é feito. Por que que eu tô usando a injeção? A gente, pra caramba, eu vou pegar aqui o termo, eu perguntei o que era injeção plástica, né, pro Google. Eu vou perguntar pro chat agora é, como é o processo de injeção plástica, Agora eu vou perguntar pro chat a mesma pergunta. Eu vou abrir um novo pra ficar fácil. Ó, perguntei. Vamos vai o que ele vai responder. Oh, o processo de fabricação por injeção é um método de produção de peças plásticas no qual o material termoplástico é aquecido, injetado pela matriz para formar a peça desejada no processo. preparação do material ele vai falando o que, que é. Olha só que interessante, ele vai dando uma ordem e a informação que está aqui ela é muito mais relevante. Tá? Ela é muito mais concisa. Quando eu olho para essa informação, isso não me assusta porque eu olho e falo, cara, se o cara, seu aluno colocar isso daqui lá, assim como vai buscar alguma informação, dá para ver que o chat ele pega as informações que são relevantes, tá? É, ele direciona isso, ele vai mostrando que uma pesquisa tem que ser muito mais é, estruturada, beleza? Aí está falando o que, que é o, o significado, quais são as etapas. Na hora que a gente está o mais importante é a gente entender é, como é que eu uso isso, né? É... Então, eu acho que o, o grande ponto aqui do chat é justamente essa discussão que está tendo se ela vai derrubar, se ela é um puta de um problema, se ela realmente é uma questão é, hiper delicada para nós professores. Eu acho que não. Eu acho que ela vai exigir, sim, uma reinvenção novamente da profissão. Aliás, a profissão de professor, é, é, para quem se dedica bastante, assim como qualquer profissão, você tem que se reinventar a todo momento. Tá? É, nunca nenhuma turma é igual, nunca, tá? é, eu dou uma aula, que é uma aula que está baseada na criatividade e tal, está baseada em como você tira a ideia do, da, da cabeça e transforma ela em ações, e transforma ela em coisas efetivas, com pesquisa, com análise, mostrando é, como é que se faz isso, e cada aluno tem uma dificuldade num ponto diferente, tem os que não entendem é, por que, que tem que fazer o brainstorming, tem os que já entenderam o brainstorm, mas não estão entendendo como ler uma pesquisa. Tem os que entendem como ler a pesquisa, mas não sabe como desenhar, como representar. Então você vai pegando esses pedaços e vai é, ensinando, entendendo as dores de cada um deles e executando esse trabalho. Esse é o trabalho do professor. Então quando você entra com um chat desse, quando você entra com isso, é legal que uma coisa que eu estou observando é que as pessoas vão ter que escrever mais e vão ter que ler mais tá porque as coisas vão vir mais menos mais, menos como eu vou te dizer ela parece vir mais mastigada mas ela vem mais é, eficiente você vê que a informação ela é mais eficiente nesse caso eu não sei como é que os caras vão usar essa robótica para frente na verdade a gente já tem essas inteligências artificiais robozinhos né? Aquilo lá que você às vezes fica no site fica vendo o que que você vê aquela coisa de criar bolhas tá é, eu acho um problema muito mais grave do que o chat, muito mais. Quando você cria bolha, por exemplo, tenta escrever, tenta procurar aí, né, terra plana. Vai lá e colocar ah, terra plana. Cara, você vai começar a cair, o que eu chamo de areia movediça, num lugar que não tem mais fim de pessoas, cogitando sobre terra plana, e parece que tudo depois vai virar uma informação de terra plana para você. E parece que você vive naquele mundo, ele te bloqueia naquela bolha. Uma das coisas que a gente ensina, e que faz parte sim, do profissional professor, tá? A ensinar a cara, você tem que saber que você está numa bolha. Você tem que ter consciência e conseguir sair dessa bolha. Você tem que ter consciência que você fez a pergunta e está dentro dessa bolha. O chat, eu estou achando interessante, é porque ele não te deixa numa bolha. Ele vai de acordo com a sua pergunta. Se você não faz a pergunta certa, ele vai responder não errado. Ele simplesmente vai responder uma coisa é, que fala, pô, mas não foi isso que eu perguntei. Então, as pessoas vão ter que aprender a escrever novamente, se comunicar, explicar o que elas querem, perguntar da maneira certa. A gente sempre fala que a pergunta é a melhor forma. Então, quando a gente fala o que é um processo de fabricação e de injeção, ele explicou para mim. Agora, vamos dizer que eu quero entender como eu uso, eu uso isso para fazer uma peça minha. Eu posso vir aqui e falar, tá, é, como saber... Vamos ver, eu nunca fiz essa pergunta. É, se é esse processo que eu preciso usar para meu projeto. Você pode determinar o processo de fabricação de injeção adequado para o seu projeto, considerando os seguintes fatores: qualidade do processo, é mais adequado para a produção, babababa, né? E vai falando eficiência, design da peça, o processo de injeção. Ele, ele cara, ele começa a explicar coisas que a gente vai explicando para o aluno, mais Nada substitui aquela prática. Fala, tá bom, pega essa peça na mão e agora me mostra onde está a qualidade do processo para mais adequado. Por que, que você quer fazer? Por que, que você acha que isso é mais adequado? Ele está dando aqui, ó custo de produção, escala, prazo de entrega, processo. Começa a ver que é, a resposta não é tão óbvia. E eu acho que dá muito mais incentivo e dá muito mais força, sim, para os professores. Tá? porque daí sim os professores eles têm que fazer o papel que eles têm que fazer, que é o papel de orientar. Tá? O professor, no fundo, no fundo, ele é um orientador. Ele tem a função, não é uma profissão, aliás, a coisa mais besta que eu acho bem idiota né, que fala do professor é ah, o professor não teve sucesso na carreira profissional e foi dar aula. Cara, eu me considero um cara de sucesso na minha carreira profissional, tá? já ganhei diversos prêmios nacionais e internacionais, fiz vários projetos, computador, celular, puta perfume, balde de pipoca, ganhei prêmio, já fiz projeto de, de prototipagem rápida, cara, já fiz tantas coisas que, assim, eu me considero, e aí eu percebi que eu, dando aula, eu me dava bem, eu gostava daquilo, eu sentia que para mim era um refresh muito bom, primeiro pra turma, e segundo, para ensinar essa galera, falar, cara, vamos falar como o mercado funciona, legal que você sabe tudo isso, agora, como é que você faz, então, uma quantidade? Esse processo é mais adequado para a produção de grande escala, pois é altamente eficiente e automatizado. Ele fala, puta, ah, então tem assim, em larga escala. Beleza. Qual é essa larga escala? Né? Puta, vai depender do teu projeto, vai depender do tamanho, depende de tantas variantes que o que eu acho interessante no chat do GBT é que ele vai começar a forçar o aluno a ter que buscar mais informações, mais a fundo das coisas. Isso é que eu tô vendo na beleza da história toda. É óbvio que a gente vai ter um momento aí de trans transição, tá? Que é transição, pô, mas ele fez no chat, pô, será que ele pesquisou? Ele pesquisou, tá? Porque se ele faz uma pesquisa rasa, dá para perceber aqui que a pesquisa é rasa. Assim como você percebe no Google. Agora, imagine pessoas que gostam de pesquisar. Eu sou um cara que eu adoro estudar, eu adoro muito estudar, adoro ver coisas novas, adoro, adoro investigar, ouço YouTube pra caramba, tem um monte de YouTube muito bom, youtubers muito bons que falam de coisas excepcionais, não só TED, do mesmo nível que o pessoal, assim, aclama o TED Talks, que eu também acho excelente. Eu vejo youtubers, cara, sabe? É, vou dar um exemplo aqui de um cara que eu aprecio o trabalho, dois que eu aprecio já há muito tempo. Um é o Atila, no Nerdologia, cara. Nerdologia, acho que eu assisto, se não me engano, acho que desde 2014. Bom, foi desde quando lançou o primeiro Nerdologia. Né? Antes ele era parte do Nerd, de uma coisa ali do Jovem Nerd, depois ele fez sozinho. O legal da nerdologia do Attila é que o Atila pega uma informação e fala imagina tal coisa, vamos ver se isso aqui funciona na vida real. A gente falando até que está acontecendo agora a série The Last of Us que está sensacional Eu vou fazer um podcast só para falar sobre isso como é que ele pega aquilo, por é, exemplo, The Last of Us e fala como é que aquele fungo poderia se proliferar ou não, se era possível ou não e é muito legal que logo no começo do vídeo ele fala um negócio, está todo mundo apavorado, né? The Last of Us dá um exemplo. Ele é biólogo e ali mesmo no vídeo, depois dá uma olhada aí no vídeo dele, ele mesmo fala que é, o Cordyceps, ele é um tipo de fungo que ele não consegue invadir sistemas nervosos complexos. Por isso que ele não saltou da formiga, por exemplo, para um animal mais complexo. Ah, o, o sistema nervoso neural da formiga, ele é muito simples, e daí o Cordyceps consegue é, é, controlar aquilo. Agora, muito complexos, cara, e tem vários muito mais complexos antes de chegar na gente, tá? ele não consegue, tá? Então que o Lázaro já fala, pô, toda teoria é legal, todo conceito é legal, mas no fundo, no fundo é um biólogo falando. Então tá vendo como é, é interessante? Esse chat, eu acho que ele vai é, fortalecer os professores. Se os professores souberem usar isso daqui de uma maneira adequada. Se eles souberem falar, tá, vamos aprender a fazer as perguntas. Eu falo muito isso. É, a questão da classe de aula invertida, que se fala muito, o aluno joga questionamento, você dá uma proposta tal, é isso. O professor tem que orientar, cara, esse é o caminho interessante. Por que, que você fez essa escolha? De que maneira você fez essa escolha? Por que, que você acha que essa daqui é a melhor solução para esse problema que você está identificando? Me explica, me convença. Quantas vezes, quando eu faço essa pergunta, eu também não sei a resposta. Eu tenho muito mais experiência na resposta pela experiência que eu tive. Mas aí eles vêm com algumas respostas e eu falo, puta, interessante, tem um ponto aí, mas tem um problema aqui, 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 como é que a gente resolve isso? Você jogando dessa maneira, você vai crescendo e melhorando a educação, tá? Eu acho que o grande problema da educação é, é, é achar que a educação ela tem que ser... É, a educação básica ela tem que ser, como eu diria minha mãe, que era uma educadora, pós-doc em educação, né, em pedagogia, era uma pedagoga. Ela fala assim, existe a alfabetização estrutural, tá? Que é uma alfabetização assim, o cara vai aprender o básico, ele vai aprender a ler, mas ele não vai aprender a interpretar o texto. Interpretação é uma coisa importante. O um texto ele é uma descrição de alguma coisa que está sendo interpretada e está sendo levada à tona como texto. Eu acho que um chat desse, quando eu paro para pensar no potencial dele, ele vai ajudar muito aos professores e vai ajudar muito aos alunos. Acho que ele vai talvez ele eleve a qualidade desses alunos, porque eu vou ser bem honesto. Eu acho que a qualidade de pesquisa, é, perto do que se tinha numa Barça, numa coisa assim, e não só acho, já li muitos artigos, já li muitos livros, tipo é, do, o Lá Vem Todo Mundo, que é um excelente é, é, livro, agora estou tentando lembrar o nome do autor, é um excelente livro que fala muito sobre a importância dessas conexões, o Economics, que é um livro excelente, falando como é, você ter várias pessoas em vários cantos, tendo informação, é, potencializa e vai mais rápido para você descobrir alguma coisa. Tem um site chamado, que eu sempre comento dele, que é o Galaxy Zoo, que é assim, pô, eles precisavam catalogar as galáxias na, né, que tem, que eles mapearam. Só que para catalogar, botar o um nome, em cara ia demorar, sei lá, 100 anos. Os caras fizeram isso em um ano, sabe? Com ajuda coletiva. Eu acho que isso que é uma coisa importante. Sim, na internet está acontecendo muita informação. Ah, agora a internet está cheia de informação ruim, mas está, meu, lotado. Lotado até as tampas de informação muito boa sobre vários assuntos. A função de um professor é mostrar para esses alunos como identificar assuntos bons e assuntos ruins. E existe, sim, uma técnica disso. Aonde está vindo a base, checagem tripla, né? A gente usa até no método, checa, checa em três lugares, vê se estão batendo, estão tá coincidindo, checa da onde vê essa informação base, tá? Não vai na primeira informação, que isso, inclusive, derruba é, o fake news, tá? Tá ensinando eles, porque, de, na boa... A única coisa que a internet está promovendo para gente, o chat está promovendo para gente, e essas, esses meios informacionais estão promovendo para gente, é, uma, é a gente conseguir agora abrir os olhos para a quantidade de coisa que se tinha. Antigamente você tinha que deixar tudo alocado na biblioteca, você tinha que ir até a biblioteca. Existe esse lado romântico de, na biblioteca? Existe. Cara, eu passei por, por todas as fases, eu sempre fui um nerd assumido, né? Nunca fui um CDF, eu fui um nerd, eu gostava de pesquisar, gostava de entender muita coisa ficou mais fácil de entender e mais aprofundado. Não é por acaso que eu senti uma necessidade assim, extrema de montar o meu canal do YouTube e montar esse podcast para discutir coisas que são importantes e que estão dentro dos meios e que eu acho que são fundamentais para tentar trazer conhecimentos importantes. Então, ChatGPT está aí, tá? É, essa empresa é uma empresa, cara, que está investindo pesado nas tecnologias, está investindo pesado na inteligência artificial... Eu não acho perigoso ainda esse chat, eu acho perigoso o que ele pode vir a fazer se ele for mascarado. Imagina essa inteligência artificial mascarada em cima de alguma coisa para te influenciar, tá? É, eu acho que isso é, é uma coisa que pode, tem que se prestar atenção, mas se você sabe que existe, tá? É aquela noção, ah, se eu não for no médico, o médico não vai falar que eu não tenho problema nenhum, então, portanto, eu não tenho problema nenhum. Entendeu uma lógica meio surreal? Tá? E na verdade você está com problema, sério, às vezes, sabe? Aí você vai no médico e resolve rápido. Eu acho que é a mesma coisa dessas mídias e dessas coisas que estão acontecendo. Elas estão forçando a gente a ver mais e a enxergar mais do que ver. Enxergar de fato o que está acontecendo. Tá? É, é, entender como as coisas funcionam. Entender que, peraí, se tem esse sistema, então vamos ficar esperto, né Vamos entender como é que funcionam as agilidades. É uma coisa que eu falar para vocês, cara... A, a, a capacidade de compra nossa melhorou muito. Nossa capacidade de comprar, como se compra. A gente não vai mais agora ser influenciado só por uma propaganda. Claro que todos, todos vocês, acho que é, talvez raros, acho que ninguém que ouve esse podcast, ou raras pessoas cara, aí atrás, né, ouvindo, é, não fazem uma, um, um check-up duas, três, quatro vezes na hora de comprar alguma coisa. Ah, vou, quero comprar o Playstation 5. Ah, será que eu compro o Playstation 5 ou o Series X, né? Vou dar um exemplo bem simples, né? Mas pode ser um livro tal. Ou um computador. Não, você vai ver um unboxing. Você vai ver um review. Você vai ver prós e contras. De pessoas que estão analisando aquilo. E daí ali você vai tirar as suas conclusões para falar o que, que é mais custo-benefício. Então está correndo menos risco de você comprar um produto e esse produto ser ruim porque você já entendeu. Porque não é uma propaganda que está te colocando na sua cara e falando para você, ó, compre esse produto é lindo, porque uma propaganda pode seduzir. Pelo contrário, as propagandas tiveram que se reinventar, porque agora tá fácil de entender. E é nesse ponto que eu questiono muito e eu comento muito forte sobre a necessidade das pessoas entenderem que elas se tornaram sim prosumidoras, uma palavra que eu adoro, que é do Alvin Toffler, lá do Terceira Onda. Então elas estão produzindo e consumindo bens e produtos, tá? Bens e serviços, né? Bens e produtos é a mesma coisa, bens e serviços, né? E se elas estão produzindo isso, elas têm que saber produzir e as pessoas têm que saber consumir. E as pessoas têm essa capacidade agora de fazer uma dupla, tripa, quatro plásticas Porque quando você vai comprar um negócio, você faz quatro checagens e você acha a internet espetacular. Né? Quando você está no Netflix, você vai escolher lá alguma coisa, ou qualquer um streaming, você vai escolher e daí o quanto de poder de decisão tem aquela porrinha daquele número em cima, né? Ah! Tem seis, puta, seis eu acho que vale a pena assistir, né? Ah, isso aqui tem oito, a oito eu vou assistir. E às vezes você pega um filme de oito, olha e fala, pô, mas isso não é tão legal. e você pega um filme de e pô, isso aqui me divertiu pra caramba. Então, é, eu acho que tem muito a ver com essas questões, tem a ver também com essa capacidade de análise, tá? Eu acho que esses, esse chat, a internet, eles vieram pra somar, eles vieram pra mostrar e para potencializar cada vez mais uma coisa importante que o ser humano diferencia dos outros animais, que é o poder cognitivo, tá? Essa é a diferença que a gente tem, tá? E esse poder co cognitivo trouxe a gente até aqui e tal, não sei o que lá. Mas essa grande diferença, não sou eu que estou falando, tá? É... O Yuvo Harari, no, no livro Sapiens, ele comenta, a questão é a grande poder da cognição, né? Então, a revolução cognitiva foi o que mudou. O que, que é essa cognição? Eu percebi que minha ação de hoje impacta lá na frente. Então é isso que a gente precisa começar a ensinar, o chat ele vai ajudar, eu acho que, a melhorar essa educação, a melhorar as perguntas, vai ter aluno que vai querer, ah, se, ah, usar isso e fazer de conta que, ah, escreveu. E você sabe que não escreveu? Você conhece o aluno. Cada aluno é diferente, uma pessoa é diferente da outra. Elas têm opinião, tá? E fala, tá qual a sua opinião sobre isso? Você vai, vai ser muito claro que é, que, é, que não foi feita uma pesquisa mais a fundo. Mas mesmo a pesquisa em baixa relevância, ela é melhor do que a pesquisa que tinha antes. Então eu estou ganhando qualidade de pesquisa, por mais que é, é, leia ou tenta fazer um resumo, está pelo menos com qualidade de pesquisa, neste caso do chat GPT, do jeito que ele está. Tá? Então acho que isso que é uma coisa importante, o que eu queria deixar como recado é, não vejam isso como negativo, eu não acho que isso é um problema para as universidades, nem para os professores, e nem acho que vai tirar alunos. Pelo contrário, talvez incentive mais pessoas a querer ir para a universidade, entender que a universidade ela é um lugar onde vai te auxiliar, vai te potencializar, vai potencializar as suas habilidades. Nenhum chat, nada ainda pode potencializar as suas habilidades. Não tem ninguém para olhar por você e potencializar ainda. tá? E, sinceramente, eu acho que isso vai ser uma coisa sempre dependente de alguém. Ter um olhar, ter um momento. Tem um momento do projeto, cara, ele é muito importante para a gente entender como as coisas funcionam, tá? Acho que ele é importante. Tá me ajudando o chat GPT, está me ajudando bastante. Estou usando ele já faz um mês. Meu sócio está usando há mais tempo do que eu já. Eu estou usando já faz um mês, um mês e pouco. Tá ajudando eu a estudar. Eu ir mais a fundo no estudo, tá? Eu conseguir pesquisar alguma coisa, entender a relevância da pesquisa, entender que faz sentido, depois ir atrás das informações adequadas, Cara, se eu pedir, quer ver? Tem uma coisa muito legal. Se eu pedir para ele sugerir livros legais para ler sobre isso, ó, sugi, é, sugira é, referências, bibliografias. Bibliografias sobre o assunto. Os assuntos, né? Os assuntos. São dois ali que ele colocou, tá vendo? Não é um assunto. Olha que fantástico, tá vendo? Injection Molding, esse aqui eu conheço. Esse primeiro é bom, é legal. Tá? Esse primeiro livro. Plásticos, Product Design. Também conhece esse daí. É legal. Esse aí eu já não conheço. Tá? Ele vai sugerindo vários livros. Tá? E, pô, que legal. Olha só que legal. Mas ele tá sugerindo bibliografia. Olha que fantástico. Cara, o quanto pesquisar na internet... Enquanto eu pesquisar algumas informações, eu cheguei em livros, cheguei em assuntos, que eu falei, cara, eu vou mais a fundo. Eu vou entender melhor isso. Tá? Cara, que interessante, pô. Olha, tem um assunto ali, eu vou ver aquele livro. Eu posso até falar assim, ó, sugira vídeos no YouTube. Como eu perguntei para ele sugerir anteriormente para mim, é, sobre os assuntos, se eu falar assim, sugiro os vídeos no YouTube, ele vai entender que é alguma coisa relacionada também. Ó. Aqui ó, estão algumas sugestões de vídeos no YouTube. processo de fabricação, injeção. Injection molding Process, da Angel Global. tá vendo? Ó, fala o que, que o vídeo tem. Vocês estão vendo o quanto isso vai se tornar ó, sugerindo? Estão sugerindo lugares bons. Ó. A Global, a Angel Global é, é fodona. Tá? É uma empresa muito legal. É... Olha só que legal isso. Tá? Então, aí o quanto isso pode é, nos potencializar como profissionais da educação, como professores? Né? O quanto isso pode tornar é, muito mais eficiente o que a gente faz? Um aluno pode trazer uma sugestão, aliás, vários alunos trazem uma sugestão. Um professor ele tem que estar em constante crescimento e desenvolvimento intelectual. Então, é, esse tipo de coisa vai ajudar também a isso. Então, eu estou mostrando algumas coisas que, que, que são interessantes no chat, e eu acho que não, ele não é um problema, eu acho que ele é fantástico, acho que ele tem que ser usado, é, e eu acho que a gente tem que aprender isso daí para ensinar da mesma coisa que hoje eu ensino a internet. A internet tem produtos, a internet tem full negócios, a internet está aí, tem informação muito legal. Wikipedia é uma coisa espetacular, tá? É, sempre ensino meus alunos a como estudar para o Wikipedia. Ó, viu a informação? Vê de onde vem a referência. Cheque em outros lugares para ver se aquela referência é relevante. E tem uma outra coisa que a gente precisa ensinar muito para as pessoas, que é o famoso feeling. Pela primeira vez, a gente vai estar tá tendo que ensinar as pessoas o feeling. Cara, o que você sente dessa informação que você está vendo? Ela faz sentido mesmo? Você tem certeza que ela faz? Você acha que o que tá escrito aqui faz sentido dentro daquilo que você tem de conhecimento? Se não faz, vai atrás de outras coisas. Se tá estranho, verifica, checa e, e perceba se Puta, isso aqui tá me incomodando, não tá suficiente, não tá legal. Esse eu acho que é o grande é, aprendizado que a gente tem. Ela agiliza muito um processo é, de, de de investigação e investigação mais a fundo, mas ao mesmo tempo instiga cada vez mais. Só que é, é, é pior que a internet, né? No sentido de, de de pior que a internet tá na internet, né? É pior que o Google, né? No sentido de é, você, cara, você vai investigando, você consegue manter a lógica. Eu tenho um problema, mas sério, é porque eu tenho dislexia mesmo. Então, eu estou vendo uma informação, de repente eu me perco, estou vendo outra, aqui fica um pouco mais fácil, mais, na verdade, um pouco mais difícil de você se perder na informação. Porque na hora, se você se confunde, você vai mantendo a linha de raciocínio. Isso ajuda muito, inclusive você construir conhecimento. E quando o aluno vem te confrontar, te confrontar, perguntar, o que você tem que falar? Falar, cara, legal, onde é que você viu isso? Porra, legal, esse negócio é interessante, vamos ver junto? Né? o que que eu posso te auxiliar, olha, vê se isso aí faz sentido, tá, as informações estão legais, o que você vai fazer com essas informações? É, quantidade, tá, como é que você define quantidade? Pô, não sei, aí você vai explicando sobre negócios, sobre estratégia, como é que se faz, como é que é investimento, a quantidade também não é só definida pela quantidade de produção, mas pelo o fator anual, molde, entendeu, que está envolvido, você começa a mostrar e você começa a e você consegue ir mais a fundo. Então, eu acho que o que a internet está trazendo, e o chat vai trazer bastante para a gente, eu insisto isso bastante, que eu acho bem bacana, é essa capacidade de potencializar eles irem mais a fundo nas informações. Se é, a gente tinha uma época, o KD, e o cadeira só fazia indexação e a pessoa tinha que colocar na mão, aí o Google teve a sacada de falar e se eu indexar as melhores páginas mais relevantes procuradas, tá? E esse aqui está tendo a sacada de, tá, e sim, além de eu indexar e ter as mais procuradas, eu realmente trouxer informações relevantes. Cara, você entende o quanto do conhecimento isso é importante? Por isso que a gente está falando que a gente está entrando na era do conhecimento do cognitivo. O mais importante é saber o que fazer com isso daqui que está sendo escrito. É entender o que está escrito ali. É falar, tá, tudo bem, entendi, agora como é que eu uso? Agora eu não tenho mais o perigo de, puta, eu não lembro, né? É aquela famosa história, a gente aprende tanto tabuada, regra, ah, não faz, não faz na calculadora, conta, tal faz na mão, né? Nossa, você usa pra caramba a calculadora, desculpa, né você não usa quase nada de mão. Mas sabe fazer na mão? Sabe, né? É importante você ter feito na mão? Aí é que tá o truque. Lógico, lógico que é. Eu não acho que não tem que deixar de, de fazer e ensinar como se, se mostra. Eu não acho que tem. Ah, eu não acho que não tem que se falar, cara. Legal a teoria das cores. Está vocês conseguem enxergar? Mas o que ela significa? O que que ela representa sobre o olhar do outro? O que que ela representa antes mesmo da pessoa ter um significado? Né? Antes mesmo dela falar, ah, um amarelo amarelo é riqueza. Meu, mas sobre que aspecto? Sobre que ótica? Né? Para quem está no mercado financeiro, a amarelo pode significar riqueza. Né? Para quem tem tá um coisa de luxo, um de luxo, riqueza. Mas para quem está fazendo uma ioga é paz, é calor, é energia, sabe? Eu acho que são essas, esses tipos de coisas é que são legais. Então, eu gosto da ideia do chat GPT, eu sou super a favor do que está acontecendo. E, na boa, galera, cara, incentive seus alunos a usar, incentive as pessoas a usar, ensine como usar as informações, ensine como isso pode auxiliar você, professor, a exigir mais... Porque eu acho que isso aqui é um negócio que eu observo, é, vai exigir mais do aluno. Tá, tudo bem, você fez a pesquisa agora, vai mais a fundo. Agora que você entendeu que é assim que funciona, já que você... Agora me explica como é que você vai usar no seu projeto isso. Né? Eu já faço isso. Só que agora com isso daqui eu posso exigir mais informação, porque está mais simples dele obter a informação. Mas agora ele tem que me explicar quais são os motivos. Como é que ele pensou usar isso? Estratégia. Até agora... Se você não souber fazer as perguntas certas, independente se você tem uma inteligência surreal, independente se você tem uma inteligência artificial, se você não souber fazer as perguntas certas, você não vai chegar nas respostas certas, tá? E entender como fazer as perguntas certas, você tem que entender qual é a problemática. Eu acho que é isso aí, espero que vocês tenham curtido, não esqueça de, de, dar, de se inscrever aí no canal, no nosso canal do YouTube, no nosso Atomcast, tá? É, vai rolar aí mais entrevistas, a gente vai fazer esse bate-bola de entrevista e alguns conceitos, mas acho que era muito importante falar hoje sobre o chat GPT. Acho legal pra caramba, parabéns pela iniciativa e vamos tacar pau, vamos é, investir nisso, vamos entender que isso faz parte da educação, vai ampliar e vai melhorar a educação, que infelizmente a educação agora universitária está ficando muito ruim em algumas universidades, tá? Porque elas estão virando universidade, é, 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 empresa. Ah, quanto mais alunos, tem mais pagantes, mais pagante é importante. Vamos criar apostilas, essas apostilas, os alunos vão estudar. Isso é decoreba, tá? O truque da faculdade é não ser decoreba. O grande, a grande chave da faculdade é você ensinar a profissão, tá? Ensinar como se portar na profissão, né? Beleza? Então, acho que é isso aí. Valeu, turma, valeu por ter assistido. Comentem aí embaixo, cara, comente o que vocês acham, o que vocês não acham. Só não xinga, tá? Fale suas opiniões, o que vocês acham sobre isso. E até a próxima. Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá joinha, aperta o like aí no YouTube, que isso não custa nada. E valeu, turma. Até quinta que vem.